0: Wie funktioniert Denken und wie wird das Denken von Studierenden gelenkt? Damit habe ich mich sozusagen spezifisch ähm, beschäftigt. Ähm, und ich finde, dass wir damit in eine andere Art des Diskurses innerhalb der pluralen Ökonomie kommen können, nämlich in der Frage nach der Verantwortung der, der ökonomischen Bildung im Bereich des ähm, politischen Meinungsbildung und damit auch des Gesamtklimas, also Meinungsklimas, in dem wir heute leben
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Felix und Silja. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ja, ich äh, habe mir eine Limo gemacht.
1: Und ich bin bei einem richtig schönen frischen Wasser geblieben. Ich habe einen Mischmasch, Cola und Orange.
2: <lacht> ja, dann Prost.
1: Prost und ich freue mich aufs Gespräch. Ja, Prost. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen zu unserer 49. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch über die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften sprechen und sie besser kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Tresen stehen für euch heute Felix und Annabel, und in unserer Folge ist Silja Graupe bei uns zu Gast. Hallo Silja, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo, äh, auch von mir, wir freuen uns sehr. Ähm, Silja, du hast äh, einen sehr spannenden Lebenslauf, um das einmal kurz zusammenzufassen. Du hast äh, Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Technische Chemie an der TU Berlin studiert und danach deine Promotion zu der Methodologie der Wirtschaftswissenschaften im Licht japanischer Philosophie geschrieben. Vor acht Jahren ähm, hast du die Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, die jetzt in Koblenz ist, gegründet, von der du mittlerweile auch residentin bist und dort die Professur für Ökonomie und Philosophie inne hast. Genau, und du leitest dort auch den Masterstudiengang Ökonomie, Imagination und Zukunftsgestaltung. Ich hoffe, ich habe das so äh, kurz korrekt alles zusammengefasst.
1: In Ordnung. ja, alles gut,
0: danke. Super.
2: Genau, wir wollen mit dir heute über deine Forschung sprechen und dabei vor allem das an einer Studie aufhängen oder auf die eingehen und zwar analysierst du in der die Beeinflussung und Manipulation oder die Rolle der Beeinflussung und Manipulation in der ökonomischen Bildung und im zweiten Teil der Folge wollen wir dann mit dir über die Cousinus Hochschule sprechen, warum deiner Meinung nach die Gründung von dieser notwendig war, welche Ziele ihr mit dieser verfolgt und was ihr dort anders macht.
1: Ja, gern. Dann haben wir als Einstiegsfrage, bevor wir jetzt wirklich inhaltlich einsteigen, ähm, noch eine Frage bezogen auf deinen Werdegang. Und zwar liegt ja so gefühlt zwischen technischer Chemie und der Leitung einer plural geprägten Hochschule eine weite Spanne. Ähm, kannst du uns erklären, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du heute machst und was deine Motivation dazu war?
0: Ja, ja gern. Ich kann es zumindest probieren. Ähm, ich glaube, wie bei vielen Menschen gibt es eine grundlegende Motivation, die, die sich durchzieht und dann eher die Frage ist, ja, mit welchen Mitteln oder wie kann man sie realisieren? Und ich hatte auch bei meiner Studienwahl, ähm, war ich motiviert von der Frage, in der Welt was anders zu machen. Das war für mich damals Umweltschutz. Ähm, als ich zur Schule ging, 80er, 90er Jahre, die Frage ja von, von saurem Regen, von Zerstörung, damals schon bereits der Artenvielfalt und ähnliches, wenn auch noch der Klimawandel nicht im Vordergrund war. Und ich war damals überzeugt, dass mit einer Mischung aus technischer Innovation und sozusagen ökonomischen Marktinstrumenten ähm, in den Griff kriegen zu können und habe genau deswegen diese äh, Kombination gewählt, und dann ist bei mir immer mehr die Überzeugung gewachsen, dass tatsächlich die Fragen von, von Wirtschaft im Vordergrund stehen, also dass wir viele technische Lösungen haben, dass ich da auch nicht würde so viel beitragen ähm, können, gerade im Bereich der Chemie, dass da sehr, sehr viele andere unterwegs sind, ähm, habe dann aber gemerkt für mich, dass die Wirtschaft, so wie sie organisiert ist, die Probleme nicht in den Griff kriegen kann, sondern sehr grundlegend anders organisiert gehört, vor allen Dingen eben von dem, was Harald Welzer mentale Infrastrukturen nennt, also die grundlegenden Sinnfragen, äh, Motivation und so weiter neu zu stellen sind. Äh, und dafür ist dann schlicht und ergreifend ja eher die Philosophie zuständig, in einem ganz grundlegenden Sinne ähm, eine Wissenschaft und auch eine Wirtschaftsweise oder sogar eine Lebensweise in Frage zu stellen. Und von da aus habe ich mich dann eben entschieden, die technische Chemie sein zu lassen, obwohl ich sie sehr geliebt habe und mich sozusagen von der anderen Seite der Ökonomie zuwenden, also nicht von der technischen Realisierbarkeit, sondern von der philosophischen Neugründung aus. Und ähm, warum daraus eine Hochschule, dass ich gemerkt habe, für diese Strukturen eines solchen neuen Denkens, eines solchen interdisziplinären und letztlich auch transdisziplinären Forschens in den heutigen, vor allen Dingen staatlichen Hochschulen, aber auch den jetzigen privaten Hochschulen, der Spielraum ähm, sowohl für Lehrende als auch für Lernende schlicht und Weise nicht groß genug ist. Also wir institutionelle Neuerungen brauchen, um Menschen, die wie ich auch auf der Suche sind nach neuen Formen, der Wirtschaftsgestaltung, sie tatsächlich zu ermutigen, zu befähigen und nicht, wie ich es immer nenne, auch noch in, in Bildung eher zu verbilden und davon abzuhalten, für diese Welt etwas zu tun. Und deswegen bin ich dann sozusagen als Akademikerin ins Unternehmertum nicht gewechselt, sondern habe es hinzugenommen, um eben eine eigene Hochschule zu gründen, zu finanzieren und jetzt eben auch verantwortlich zu leiten.
2: Mhm. Genau. Und um jetzt... Äh in den ersten Themenblock direkt zu rutschen, ähm, wo wir eben einen kleinen Einblick in deine Forschung gewinnen wollen, wollten wir erstmal noch dir die Frage stellen, ähm, da dein Schwer Themenschwerpunkt hier vor allem auf der Imaginations- und Zukunftsforschung der Ökonomie liegt, wenn wir das richtig gesehen haben, was äh, genau ist denn Imaginationsforschung und äh, womit beschäftigst du dich da?
0: Also ich glaube, es ist erstmal auf einer, auf einer ganz praktischen Ebene ziemlich einfach, dass äh, wenn wir heute Menschen ähm, ja dazu auffordern, die Augen zu schließen und in die Zukunft zu denken, ähm, dass viele, was wir aus der Forschung wissen, entweder gar nichts sehen, also nicht sich vorstellen können, vor allen Dingen nicht in einem Zeitraum länger als zehn Jahren, oder es sehr sehr stark dystopische Bilder gibt. Ähm, das heißt gerade bei der jungen Generation ähm, Bilder. Aus, aus den Medien, tote Fische, verbrannte Bäume ähm, und Ähnliches. Aber es unmöglich ist, sich eine Zukunft vorzustellen, in der man leben will. Aus der Handlungsmotivation wissen wir aber, dass Zukunftsbilder sozusagen der treibende Faktor sind, ähm, wenn man überhaupt etwas sich selber als wirkungsvoll imaginieren will und auch als gestalterisch äh, tätig, ähm, sodass die, die Neuschaffung von, von Vorstellungsbildern von Zukunftsbildern eine der wichtigsten oder meines Erachtens wichtigsten Formen sind, ähm, wie wir überhaupt ins Handeln kommen. Und mhm. deswegen habe ich diesen Bereich genommen, ihn zu erforschen äh, und Menschen gerade jetzt im Masterstudiengang zu befähigen, ähm, selber sich äh, Zukunftsbilder zu schaffen, neue Handlungsorientierung, das aber dann eben auch in der Gemeinschaft und zum Beispiel über mediale Diskurse, über Campaigning ähm, und so weiter auch anderen Menschen zu ermöglichen. Damit, ich glaube, da werden wir gleich noch drauf eingehen, ähm, ist etwas sehr Wichtiges verbunden, dass wir in der ökonomischen Theorie immer noch die Idee haben, dass Menschen entweder rational ähm, motiviert sind, das heißt rein über Kalkül und Berechnung, oder eben über unbewusste Intuition und Emotionen. Und Imagination heißt, dass wir uns selber wieder als bildschaffende und als andersbewusste Wesen ähm, imaginieren können. Das heißt, dass wir die Bilder, auf denen wir handeln und auf denen unsere Emotionen aufgebaut sind, also sehr tief sitzende kulturelle Anschauungen, Weltanschauungen, tatsächlich aktiv verändern können. Also für mich ist damit ein kompletter Umbruch auch in der, im Menschenbild und auch im Gesellschaftsbild verbunden, was ich als Philosophen unglaublich spannend finde.
2: Mhm. Genau, um da jetzt vielleicht äh, so ein bisschen konkreter zu werden und ähm, um vielleicht auch zeigen zu können, wie so Bilder entstehen können, haben wir eine spannende Studie von dir entdeckt, über die wir heute mit dir auch sprechen wollen, in der du dich mit Beeinflussung und Manipulation in der ökonomischen Bildung beschäftigst. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja auch Teil der ökonomischen Bildung und deswegen ist es sicher sehr interessant. In dieser gehst du der Frage nach, ob und auf welche Weise Studierende in der ökonomischen Bildung möglicherweise indoktriniert werden ähm, und das machst du, indem du dir mithilfe von sprach- und textbasierten Analysen und Methoden aus den Kognitionswissenschaften ähm, zwei der bekanntesten und meistgenutzten und damit auch einflussreichsten Standardlehrbücher der VWL anschaust, die viele von uns sicher auch kennen, und zwar ähm, den Büchern von Samuelson und Nordhaus und von Man Q. Ähm, genau, in der... Studie beziehst du dich auf den Prozess der Erkenntnisgewinnung nach Kahnemann? Kannst du uns vielleicht diesen Prozess kurz beschreiben ähm, und erklären, wie ökonomische Standardlehrbücher und mit ihrer ja, Sprache und ihren gewählten Metaphern darauf Einfluss nehmen können?
0: Ja, gerne. Ich mache das gleich. Ich werde gerne einmal äh, kurz die, die Frage vorab, äh, warum habe ich das Ganze ähm, gemacht?
2: Ja, gerne. Ähm,
0: weil wir, also wir merken ja, dass viele, die jetzt auch in der pluralen Ökonomie und der heterodoxen Ökonomie äh, unterwegs sind, sehr, sehr viel ähm, Kritik üben. Ähm, wir haben die, die, die modellhafte Kritik, wir haben eine systematische Kritik, wir, wir haben alles Mögliche und, und, und praktisch schon seit über 100 Jahren, also seitdem es die Neoklassik gibt. Ähm, und die, die gesamte Widerlegung auf einer rationalen Ebene hat nicht dazu geführt, dass sich vor allen Dingen in der ökonomischen Bildung praktisch irgendetwas geändert hat. Das heißt, wir haben eine Wirksamkeit und ein Bestehen der Theorien, die eigentlich sozusagen von nach Thomas Kuhn und alles, was wir wissen, nicht sein dürfte und nach Popper schon gar nicht. Ne? Was man sagt, eigentlich, wenn Erkenntnisse ähm, formal widerlegt sind, wenn sie vom Realitätsbezug her widerlegt sind, dann müsste sich was ändern und es ändert sich aber nichts. Mhm. Ähm, und von daher hatte ich gesagt, dann muss es eigentlich eine andere Funktion ähm, der, der ökonomischen Theorie, speziell der ökonomischen Bildung geben. Die, die nicht rein in der Reproduktion des wissenschaftlichen und vor allen Dingen des mathematischen Selbst liegt. Und habe mir dann die Frage gestellt, kann es sein, dass diese Art der Ökonomie, äh, wie sie gelehrt wird, eben auch eine Rolle in der politischen Meinungsbildung hat, was Menkiew zum Beispiel selber ähm, über sich gesagt hat, dass er auch deswegen wieder zurück in den Stand des Professors weg von der Politikberatung gewechselt ist, um das zu zeigen und zeigen, wie kann es sein ähm, oder wie kann, ähm, ökonomische Bildung und diese Lehrbücher tatsächlich eine Rolle in der grundlegenden Meinungsbildung von Hunderttausenden und Millionen von Menschen ähm, bilden. Und kann das ein Erklärungsansatz sein, wenn, man, wenn wir zeigen, dass sie darin erfolgreich ist? Mhm. Und die ganze wissenssoziologischen Aspekte und die ganze Frage, wer war das? Ähm, und so habe ich in der Studie, über die wir heute sprechen, nicht klären können. Ich glaube auch, sie ist weiter ungeklärt, sondern ich habe sozusagen nur von der Erkenntnistheoretischen Seite, also wie funktioniert Denken und wie wird das Denken von Studierenden gelenkt, damit habe ich mich sozusagen spezifisch ähm, beschäftigt. Ähm, und ich finde, dass wir damit in eine andere Art des Diskurses innerhalb der pluralen Ökonomie kommen können, nämlich in der Frage nach der Verantwortung der, der ökonomischen Bildung im Reich des ähm, politischen Meinungsbildung und damit auch des Gesamt äh, Klimas, also Meinungsklimas, in dem wir heute leben. Und das ist das, was mich interessiert. Und darauf werden wir gleich eingehen. Ich sage, dass sozusagen das übliche Ökonomenbashing im Sinne, dass es die rein mathematische Wissenschaft das Problem sei, dass sich das nicht erwiesen hat, sondern eine, die wir gleich besprechen werden, sehr merkwürdige Mischung aus einerseits sozusagen mathematischen Argumentation oder mathematisch konnotierten Argumentationsstrukturen, und eben etwas, was man als politische Meinung tatsächlich ähm, klassifizieren muss. um das ist das, wem, wem ich in der Studie nachgegangen bin.
2: Mhm.
0: Ähm, ihr hattet jetzt äh, gefragt, sozusagen, was ist das grundlegende ähm, Bild, was ich ähm, verwendet habe. Und ähm, habe dort von Kahnemann ein zweigeteiltes Menschenbild ähm, genutzt. Und zu sagen, das eine ist eben, den Menschen anzusprechen ähm, in dem Bereich seines rationalen Kalküls. Ja, das wäre also die rein historisch betrachtet neoklassische äh, Form des 19. Jahrhunderts, ähm, um zu sagen, ja, Menschen ähm, argumentieren nur mathematisch und Ökonomen*innen müssten eigentlich nur in der Lage sein, mathematische Formeln sozusagen zu studieren und auch rein abstrakt zu denken. Und er sagt, das ist nur ein ganz geringer, Vergleich, vergleicht das wie mit dem Eisberg, er sagt, so ein ganz geringer Prozentsatz unseres Denkens und der Rest ist eben ähm, von Intuitionen und von Weltanschauungen und Ähnlichem geprägt. Aber im Gegensatz zu meiner Imaginationsforschung geht er davon aus, ähm, dass dieser Bereich unbewusst geprägt ist, dass das ähm, über Bildungsprozesse ein solcher sozusagen Eisbergsockel des Denkens ausgeprägt wird ähm, <lacht> und man den eben über Strategien von Beeinflussung und Manipulation sozusagen ausprägen kann, wobei Kahnemann von der B Herausbildung selber nicht ausgeht, sondern eher von der Ausnutzung existierender Glaubenssätze und Meinungen. Und in dem Bereich sozusagen habe ich das erweitert über andere ForscherInnen, die eben sagen, dieses System des Unbewussten kann eben auch über Bildungsprozesse langfristig umgeformt werden. Und meine Forschungsfrage sozusagen ist, können wir in den, ähm, in den ökonomischen Lehrbüchern ähm, semantische, ähm, also Sprachstrategien nachweisen, die eben darauf abzielen, dieses unbewusste System des Menschen, mit dem Informationen verarbeitet werden, ähm, umzubilden und neu zu gestalten, im Sinne einer ganz bestimmten wirtschaftspolitischen, das heißt in dem Sinne ähm, marktfundamentalen ähm, Art und Weise.
1: Okay, danke erstmal für die grundlegenden Erklärungen. Welche Formen der Beeinflussung habt ihr denn dann rausgefunden, ähm, werden genutzt in diesen Standardlehrwerken?
0: Also ich habe mich erstmal damit beschäftigt, das ist der erste und vielleicht ein bisschen schwer verständlichere Teil, eben zu sagen, ähm, wie, wie, hat, wie spricht eigentlich eine rein mathematische Theorie ähm, den, den Menschen an? um dort eben zu zeigen, dass es ja um eine bewusste Strategie geht. Ich bin selber Ingenieurin, habe höhere Mathematik äh, gehört und studiert, wo es ja immer um eine Strategie geht, sozusagen ein reines Reich des Denkens zu schaffen, was so weit wie möglich von politischen Anschauungen und Emotionen frei ist. Ähm, und dieses mathematische System äh, gründet darauf, zum Beispiel Annahmen deutlich zu machen. Man sagt also, worauf ruht die Mathematik ihre Weltfremdheit, über Definitionen zum Beispiel von Zahlenräumen und, und so weiter anzugeben und dass man an bestimmten ähm, ursprünglichen Texten, aber auch besonders konzipierten Lehrbüchern durchaus zeigen kann, dass es eine sehr bewusste Form geben könnte, eben dieses rein rationale System zu betonen, die dann eben auch mit Manipulation und Beeinflussung im klassischen Sinne eben dieser weltanschaulichen Prägung nichts zu tun hat. Und das war für mich auch die Überraschung, ähm, dass ich so klar selber für mich klar kriegen konnte, dass die reine Mathematisierung unserer Wissenschaft in einer Art von Elfenbeinturm geführt hat und auch weiterhin geführt hätte. So sagt er, die Leute haben überhaupt keine Möglichkeit, äh, Praxis auszudeuten. Ähm, aber, ähm, nicht sozusagen in eine wirre Vermischung, wie wir sie heute sehen, zwischen praktisch wirksamen politischen Weltanschauungen und Theorien sozusagen führen. Mhm. Genau, also wir haben, äh, was ich ähm, gemacht habe, ist unterschiedliche Beeinflussungsstrategien, die in der Literatur bekannt sind, weil sie zum Beispiel Marketing oder Neuromarketing in der PR und so weiter genutzt sind, also davon bestimmte Stränge zu sehen und sagen, lassen sich nach diesen, ähm, rhetorische Elemente und semantische Elemente in den Lehrbüchern besser erklären, als gegen dieses sogenannte reine mathematische Modell, was eine bestimmte Didaktik haben müsste. Und äh, ich will euch erstmal ein Beispiel nennen und dann sehen wir, äh, in was das äh, weitergeht. Ähm, ist erstmal das, was man Appell an Autoritäten nennt. Ähm, also was ich in beiden Lehrbüchern nachweisen konnte, ist, dass der Appell an Mathematik und äh, Appell an die Ökonomik als äh, oder ähm, Anle Anleihen daran, eben eher als Appell an Autoritäten im Sinne der Einschüchterung von Studierenden, also beispielsweise wie Adam Smith schon immer wusste, ähm, wie die Großen des Faches immer schon erklärt haben, wie die Mathematik definiert hat und ähnliches, ähm, aber kein wissenschaftlicher Anspruch eingelöst wird. Also beide Lehrbücher, kann man aber auch pinnick zum Beispiel mit reinnehmen, ähm, erklären nie, wie Mathematik wirklich funktioniert, ähm, sondern es werden mathematische Formeln ähm, hingestellt, die sehr schwierig sind für junge Menschen nachzuvollziehen und dann daraus eine politisch weltanschauliche Schlussfolgerung zum Beispiel über freie Märkte getroffen. Das dürfte in einer mathematisch orientierten ähm, Wissenschaft niemals der Fall sein. Und das deutet darauf hin, dass ähm, die, die Aussagen, die gemacht werden, durch vermeintliche Wissenschaftlichkeit gestützt wird, aber nur sozusagen an den Autoritätsglauben der, der Leserinnen appelliert wird. Ja, und hier finde ich eben wichtig, den Unterschied zwischen wirklicher Wissenschaft und mathematischer Wissenschaft zu machen, die begründen würde, die definieren würde und die anderen, die wie gesagt nur ähm, appellieren. Ja, und das ist gerade in, ähm, in den einführenden ähm, Lehrbuchkapiteln mehr, mehr als deutlich, dass das so gemacht wird.
2: Mhm. Ähm, ein Beispiel, das du dir auch anschaust, ist äh, die Metapher des Marktes, über die wir ja auch schon öfters gesprochen haben. Inwiefern wird denn diese Metapher gezeichnet und äh, wie würdest du sagen, beeinflusst sie dann unser Bild über die Welt oder unser Denken?
0: Also wie gesagt, wir müssten erwarten, äh, wenn wir eine Anleihe an die ähm, Neoklassik des 19. Jahrhunderts, also an die mathematische Schule nehmen würden, dass der Markt als ähm, mathematische Formel auftritt ähm, mhm. oder, als, oder rein grafisch visualisiert wird und da, wie gesagt, die Randbedingungen und definitorischen Größen angegeben werden. Das ist aber meistens nicht der Fall, sondern was passiert, ähm, wie, wie auch ähm, immer mehr Forscher sehen, dass wir erstmal eine Anleihe, äh, also es wird eingeführt, indem eine Anleihe an eine bestimmte Art von, ähm, an weltliche Erfahrung gemacht wird, man nennt das im, im, im Fachkontext Framing, das heißt, ähm, die Leute, wenn man sagt, ja Märkte gibt es ja überall, ähm, Märkte gibt es auf Wochenmärkten, Märkte kennst du von Börsen, Märkte sind eigentlich überall ähm, mhm, ja. und damit sozusagen all, äh, von vornherein aus der Wirtschaft, die ja nun umfasst mehr ist, Produktion, Verteilung ähm, und ähnliches sozusagen, nur diese marktwirtschaftliche Erfahrung, ich stehe in einem Supermarkt ähm, vor einem Regal, ich weiß nicht, wo die Sachen herkommen, ich kann mit den Sachen nichts anfangen, ich darf sie nicht teilen, ich darf sie nicht ausprobieren, ähm, sondern ich darf nur mit meinem gegebenen Einkommen diese Waren sozusagen aus dem Regal nehmen und abstrakte Eigentum dran erwerben. Und Aha. dieser Frame wird dann als erstes, erste meine, also Beeinflussungsstrategie, gesagt, das ist ja für alles, also Samuelson spricht dann davon, ja, und Krieg und Frieden ist ja eigentlich auch nur eine Frage von Kanonen und Butter. Das heißt, also, wir haben ein Reframing aller anderen gesellschaftlichen Themen, die unglaublich wichtig sind, ob das jetzt Gerechtigkeit ist oder, oder Ökologie, sagen, denkt doch bitte daran nach, wie im Supermarkt. Ähm, das mag mhm. ein Vorschritt zur Mathematisierung sein, wie Walras und, und Jevons und ähnlich auch im 19. Jahrhundert gezeigt werden. Hier wird es aber als eine sozusagen Absolutheitsstrategie zu wir sagen, wir lernen nur noch Denken innerhalb sozusagen dieses Marktwirtschaftlichen. Ähm, das wäre, also es ist nur die erste Teil der Strategie. Dann wird diese, dieser Marktframe einerseits ins Komplett-Abstrakte ähm, gehoben, indem wir ein sogenanntes metaphorisches Framing haben, sagen, stellt euch den Markt vor wie eine große Maschine, wie ein Mechanismus. Das heißt, äh, aus dem Wirtschaftsgeschehen wird etwas sehr Abstraktes gemacht, was dann in einem ähm, sozusagen fremden Kontext äh, metaphorisch umgedeutet wird, ähm, womit wir alles, was wir auch seit dem 19. Jahrhundert kennen, eine Maschine ist das, was man beherrschen kann, eine Maschine ist, die autonom funktioniert, wo man nur ein Rädchen im Getriebe ist, also eine ganz bestimmte Art von, von Framing äh, gegeben wird, die aber ihre Logik sozusagen nur aus dem Raum der Maschinen und der Mechanik gewinnt, aber mit der Realität des Wirtschaftens nichts mehr zu tun hat. Darüber verschwinden zum Beispiel Fragen von Macht, weil innerhalb einer Maschine zum Beispiel die Machtfrage logischerweise nicht gestellt ähm, werden kann. Mhm. Wir haben dann als nächstes sozusagen, und dann, dann ähm, höre ich auch auf und wir gucken, wo wir tiefer gehen. Dann etwas, also wie gesagt, wir haben erstmal eine lebensweltliche Isolierung ähm, bestimmter menschlicher Erfahrungen, die dann in einem anderen Erfahrungsbereich, der nichts mit Wirtschaft zu tun hat, dem mechanischen, umgedeutet wird. Und dann wird das Ganze in, in beiden Lehrbüchern, aber auch in anderen, eindeutig politisch aufgeladen. Wenn man zum Beispiel an Samuelson äh, oder ähm, also aber auch bei BenQ, aber bei Samuelson sehr deutlich der Fall ähm, dann wird eben gesagt, ja, warum studiert man Volkswirtschaftslehre und äh, als Antwort dann der Kampf um die Marktwirtschaft in den Kampf der politischen Systeme, Ost gegen West, Kapitalismus gegen Kommunismus ähm, und ein, ein, ein Freiheitsstreben sozusagen des Westens und seiner Demokratie ähm, eingebettet. Und das ist eben wichtig für Manipulationsstrategien, dass das hier bar jeden historischen Hinweises ist, bar jeden ähm, theoretischen Hinweises, äh, sondern das tatsächlich eben als eine rein politischer Text äh, gelesen werden kann, wo man jetzt versucht, das Studium der Volkswirtschaftslehre und der sogenannten freien Märkte eben einzubetten. Und diese Strategien des politischen Framings ziehen sich durch diese Lehrbücher durch. Äh, sie werden dann ähm, vor allen Dingen in der berühmten Schwarz-Weiß-Dualität äh, des Marktes gegen den Staat äh, durchexerziert und auch hier ist es eben wieder wichtig, dass es zu Beeinflussungsstrategien semantischer Art kommt, weil zum Beispiel mit dem Staat ähm, dann ähm, Wörter verbunden werden wie Terror oder man kann da nicht schlafen oder große Krisen oder verhungern, ähm, während ähm, der Markt immer in ein ganz ruhiges Umfeld von Harmonie, äh, von Gleichheit, äh, von Freiwilligkeit und so weiter eingebettet ist und das eben auch wieder ohne jeden theoretischen, Hintergrund oder vor allen Dingen auch jedes, bei jedem
1: empirischen oder statistischen Beweises. Und welche Auswirkungen hat dann diese Beeinflussung oder eben sogar Manipulation auf die Studierenden und dann eben auch weitergedacht auf die Gesellschaft und letztendlich auch das Wirtschaftssystem?
0: Das ist jetzt natürlich also schwierig, sozusagen den Schluss zu sagen, es gibt diese Strategien und es sind noch einige mehr, ist die Wirkungsweise damit nicht nachgewiesen. Ähm, okay. Also erstmal jetzt von der Studie, ich kann jetzt gleich was anderes, aber ich finde es erstmal wichtig, auch Grenzen zu sagen. Und Gott sei Dank äh, sind ja die Leserinnen oder die Studierenden selber ja autonome Subjekte. Und oft geht es in der Manipulationsforschung nur darum zu sagen, ja, es gibt Hinweise ähm, darauf, also es gibt diese Strategien, es gibt Hinweise auf die Absicht der Autorinnen, kann ich dazu auch gleich noch was sagen. Ähm, aber dann werden die Leserinnen oder die Studierenden nur sozusagen als passive Rezipientinnen gesehen und davor war nicht eindeutig, ähm, sondern mhm. ähm, es geht ja darum ähm, zu sagen, auf der anderen Seite, also auch der Rezipientinnen, wie wird das, so zu, wie wird das äh, überhaupt aufgefasst und solche Strategien können ja auch grandios daneben gehen. Wir wissen aus anderer empirischer Forschung, die wir an der Hochschule ähm, gemacht haben, ähm, dass es tatsächlich Bewältigungsstrategien von sowas gibt, was sich aber... Ähm, deutlich zeigt, ähm, ist erstmal eine ähm, starke Verwirrung, ähm, was ja viele sozusagen als so eine Art von Tunnelerfahrung beschreiben, nur oft ohne Licht am Ende. Ähm, das sagen so, sie, sie wollen, sie wollen was mit Wirtschaft studieren, weil sie Welt gestalten wollen, weil sie ähm, mitmachen wollen, sei es jetzt Karriere, also sei es eben eben auch ähm, positive Gestaltung der Welt und dann sich erstmal völlig entfremdet fühlen. Mhm. Ja, und äh, Menke beschreibt das ja auch genau, dass er sagt, ja, es muss ähm, wie, wie so eine Erfahrung der, der, der völligen Isolation und ähm, der, der, der völligen Verwirrung sozusagen geben. Das heißt, man setzt Studierende ähm, einer bestimmten Art der Verunsicherung aus und Menke schreibt dann und bezieht sich auch auf die entsprechenden Autoren, sagt, und dann geht es darum, eben den Leuten ein festes Ziel wieder vorzugeben, also ein Erkenntnisziel. Also auf die Autoren Meyer und Land, auf die er sich beruft mit den sogenannten Threshold-Concepts, sagt er, es geht in der Lehre darum, die Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung, also ihrer Weltanschaulichen, zu reißen und unbewusst in eine neue zu pflanzen, die vorgegeben wird. Wie gesagt, das ist wieder auf der Frage, was es intendiert. Was wir feststellen können, ist eben diese sehr starke Entfremdungserfahrung, die mit einer sehr starken Kluft wahrgenommen wird zwischen Theorie und Praxis.
1: Mhm.
0: Mhm. Und normalerweise können wir ja gleich sagen, was sind Gegenstrategien, Manipulation? ist immer der Hinweis, also die Verankerung in eigener Erfahrung als Widerstandspotenzial. Und das wird von den Studierenden sehr deutlich erlebt, dass sie ihre eigene Erfahrung nicht anbringen können und sich deswegen auch nicht wehren können. Was auch gemerkt wird, ist eine starke Moral, sogenannte moralische Kluft, das heißt, dass man merkt, ja, man kann mit seinen eigenen ähm, weltanschaulichen Ideen, mit seinen eigenen Handlungsüberzeugungen, ähm, mit, mit Fragen von Gerechtigkeit und so weiter nichts anfangen. Ähm, und da sehen wir auch, dass es Manipulations- oder Beeinflussungsstrategien in die Richtung gibt, werde ich gleich noch mehr dazu sagen, Moral abzuwerten, die allerdings schon sehr alt sind, ähm, so dass wir da tatsächlich wohl eine Wirksamkeit beobachten können. Ja, also dieses, ja, ihr seid nur Menschen. Na, also wer will einfach nur mit einem warmen Herzen kämpfen, man muss auch, ne, also man muss auch den, den kalten, kühlen Kopf dazu haben. Also da sind Abwertungsstrategien, ähm, die sich dann auch in Umfragen oder in, in Studien zeigen. Ähm, mhm. Und das Nächste ist dann eben, die, was auch interessant ist, die dritte Kluft, ist hin zum Politischen, ähm, dass ja diese äh, Lehrbücher, wenn sie eine marktfundamentale, Vision vertreten, dass der Markt eben als allmächtig, eben als Maschine, als unsichtbare Hand, die man nicht beeinflussen kann und so weiter, sodass ja jegliches politische und auch staatliche Handeln delegitimiert wird. Und auch da merkt man wieder, zumindest in den Studien, die wir gemacht haben, dass junge Menschen nicht mehr fähig sind, Ökonomie mit politischem Engagement zu verbinden. Ähm, so dass hier wohl auch ähm, eine zumindest Ähnlichkeit, ob es eine direkte Wirksamkeit ist, dafür bräuchten wir andere Arten von Studien tatsächlich.
2: Mhm. Ähm,
0: was wichtig ist in dem Bereich, ist zu sehen, dass das, was wir nachgewiesen haben oder was ich in dieser Studie nachgewiesen habe, eine hohe Entsprechung zu dem hat, was die ähm, politischen oder ähm, wirtschaftspolitischen Thinktanks, neoliberale Thinktanks tun, mhm. zum Beispiel Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Institute of Economic Affairs und so weiter, sodass wir hier nicht davon ausgehen können, dass wir es mit einer isolierten Strategie haben, sondern was noch weiter erforscht gehört ist, wie die Lehrbücher sozusagen in den Kanon einer politischen Meinungsbildung ähm, äh, sich einreihen, die dann eben eine unglaubliche Resonanz über Medien, ähm, über ähm, Veröffentlichung sogenannter äh, wissenschaftlicher Studien und dann eben auch der Bildung erfolgen. Und in diesem Kontext sozusagen, denke ich, müsste man sich das oder muss man sich das genauer angucken.
2: Mhm. Das heißt, also es klingt jetzt äh, auch so, als ob es da teilweise eben eine bewusste Manipulation irgendwie dahinter stecken könnte. Ähm, siehst du das auch so? Und äh, was wäre in dem Fall dann die Motivation dahinter?
0: Ja, das ist jetzt eben, wie ähm, gesagt, auch da finde ich es wieder wichtig, Grenzen der eigenen Forschung ähm, deutlich zu machen, weil wir hier jetzt wissen, wissenssoziologisch äh, und ähm, zumindest mal und äh, in der Geschichte der Wissenschaft und in der Geschichte der Lehrbücher mehr wissen müssten. Ähm, die Strategien, die genutzt werden, wissen wir wie zum Beispiel vom Institut von Economic Affairs, ähm, dass sie bewusst eingesetzt worden sind und auch in der Gründung der mont society von, von Hayek und Ähnlichem, also diese Strategien sind ähm, Teil einer, einer Propaganda ähm, solcher Institute. Es ist nur die Frage, wie spielen die Lehrbücher da rein und da ist der Bereich äh, von Samuelson unglaublich interessant, weil ähm, Samuelson ja angetreten ist, das erste Keynesianistische Lehrbuch zu formulieren. Und der tritt damit ja 1948 ähm, auf oder 46 ich jetzt gerade vergessen. Ähm, und äh, wenn ihr euch die erste Auflage anguckt, dann ist der, wir haben es noch nicht genau statistisch oder so, aber dann sind wahrscheinlich 95 Prozent des, des Textes haben sich geändert. Okay. Ähm, und wenn man hinten ins Stichwortverzeichnis guckt, dann findet man den Marktbegriff, ich glaube ein oder zweimal, dafür ist die ganze Seite von Gewerkschaften voll. Heute gibt es keine Gewerkschaften mehr und der Marktbegriff ist unendlich. Das heißt, und was wir auch noch machen wollen, aber bis jetzt keine Forschungszeit und Forschungsgelder hatten, zu sagen, was ist eigentlich die Geschichte von von diesem Lehrbuch, ähm, wo dann in den 80er-Jahren, glaube ich, der, der Nordhaus dazu kommt, der jetzt ja auch äh, aufgefallen ist, zum Beispiel bestimmte Klimadebatten neoliberal zu überformen. Und wo ist eigentlich dieser Umbruch passiert? Und ist ja, ist ja schleichend passiert ähm, oder, oder stark an, an bestimmten Punkten. Und wir vermuten den Umbruch ähm, nach 89, ja. hauptsächlich um, das heißt, also das, das Interessante daran ist, man kann äh, die Frage nach Manipulation und Beeinflussung nie mit auch nicht jetzt mit dem Schwarz-Weiß-Muster sagen, es sind zwei, drei Böse, die sich das irgendwie ausgedacht haben. Ja. Und wir wissen zum Beispiel, dass in den letzten Ausgaben äh, der Samuelson draufstand und auch heute noch draufsteht, obwohl er gestorben ist, ähm, aber überhaupt gar keinen Einfluss mehr hatte. Ähm, wir vermuten, dass auch Samuelson nicht selbst geschrieben hat, sondern die Verlage vor allen Dingen aus sogenannten didaktischen Gründen eine bestimmte Form der Didaktisierung vorgeschlagen haben. Mhm. Ähm, und da müsste man in die Archive gehen und sagen, wer, wer ist eigentlich der Treiber gewesen und gab es äh, zu bestimmten ähm, Thinktanks ähm, und ähnlichem ähm, äh, bestimmte Berührungspunkte oder war es so eine Mischung aus äh, wirtschaftspolitischem und didaktischem Zeitgeist, die dazu gefunden haben? Ähm, in dem ganzen Kontext muss man und müsste man erforschen die Rolle der Verlage, die damit Millionen und Milliarden verdienen. Mhm. Auch die Autoren sind damit deutlich, deutlich Millionäre geworden beide, um dann eben auch zu sehen, wie treiben am Ende wirtschaftliche Interessen, vielleicht sogar nur der vielleichteren Vermittelbarkeit, gesagt wird, das Ganze ist doch viel anschaulicher als so ein trockenes mathematisches Lehrbuch. Also wie treiben solche ähm, fragen eben auch noch die, diese Form des Lehrbuchs. Und ich vermute, aber wie gesagt, die wissenschaftlichen Beleg habe ich nicht, ähm, dass es äh, eine Zusammensetzung aus verschiedenen ähm, Machtfeldern und Machtkonstitutionen ist die zu diesem Ergebnis geführt hat, dass es also keine einfache Antwort im Sinne von einer war das sozusagen geben wird. Ja, ja. Wer die Forschung machen will oder mit uns machen will, der melde sich bitte. <lacht> man kann eine, aber haben wir noch nicht gemacht, eine relativ einfache, meines Erachtens, Hypothese überprüfen, dass man ja sehen kann, wie argumentieren die Thinktanks, wie wird dort die Meinungsbeeinflussung aufgebaut, wie verändert sich das politische Klima um dann zu sehen, ob die in den einzelnen Ausgaben von Samuelson und irgendwann auch Mankiw, ob die Vorläufer oder nachfolgend dieser Entwicklung gewesen sind. Auf Deutsch, haben Lehrbücher das getrieben oder haben die einen Trend nur aufgegriffen? Mhm. Ah ja. Und äh, das haben wir aber, da müsste man ja sozusagen groß angelegte ähm, Studien sozusagen machen, um ganzen Zeitstrahl eben über von 48 oder am besten 45 zu entwickeln um dann eben das nachzuweisen, um dann gezielt Linien zu sehen. Also er sagt, wer folgt eigentlich wem, um dann eben in, in Archivarbeiten einzusteigen, um das tatsächlich zu sehen.
1: Okay, das
2: wäre jetzt kein Thema für eine kleine Masterarbeit.
0: Ja, man kann damit schon mal anfangen. Also auch dazu würden wir ermutigen wollen. Und es sind tatsächlich kann man, kann man einzelne Sachen zum Beispiel auch wie ist das Naturkonzept in diese Lehrbücher gegangen und wie wurde es umgeformt oder was ist mit den Gewerkschaften passiert? Also wir haben da auch Möglichkeiten, kleinere Arbeiten tatsächlich draus zu machen. Ich möchte einen Punkt sagen, weil ich dann oft gefragt wird: ja, wenn du eigentlich nichts weißt, also sozusagen, wie genau wird das wahrgenommen? Wo genau kommt das her? Was ist der Sinn einer solchen dann ja letztlich ein bisschen isolierten Forschung? Und mir ist dabei wichtig, der Aufklärungsaspekt, wir kommen ja auch noch gleich zur Hochschule, das sagt ohne das ganze Wissen darum, wenn man solche Strategien off, öf, öf, öffentlich macht, wie ich es in der Studie getan habe, kann man als einzelner Student oder Studentin ähm, sich dagegen anfangen zu wehren. Ja, also Aufklärung hilft, mhm. ähm, auch ohne die Frage, wer war das? Ja, und, ja. Äh, und viele, die ähm, wo ich das auch unterrichten oder wo ich das vortrage an anderen Universitäten, die sind einfach wie vom Donner gerührt und haben gesagt, ich habe immer irgendwie gemerkt, da ist ein Trick dabei. Also irgendwas wollen die Leute von mir, aber ich, ich konnte nicht verstehen, was es ist. Irgendwie hatte ich ein Unwohlsein, aber ich dachte, naja, es ist ja Wissenschaft ähm, und das muss ja irgendwie richtig sein und nur ich bin zu blöd, das zu verstehen. Ähm, und damit überhaupt erstmal einen Kontext zu geben von, das kann in deinem Kopf passieren und guck doch selber nach, ob es stimmt. Ja Und ohne jetzt zu wissen, ob es 100.000 anderen auch so geht, ohne zu wissen, wie gesagt, was die Absicht davon war. Ähm, und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese ähm, stark erkenntnisphilosophische Perspektive, die auf Aufklärung und Befähigung zielt, eben auch so isoliert darzustellen und auch zu veröffentlichen. Weil dafür, wie gesagt, die anderen Fragen super interessant sind und ihr merkt ja auch, ich finde die spannend, ich würde die auch sofort untersuchen, <lacht> wenn ich Zeit und Geld hätte. Aber letztlich ist dieser Punkt ähm, einmal durchschaut, ähm, kann man selber sich dagegen ähm, stark wehren, ähm, indem man zum Beispiel ein anderes Fach wählt oder sagt, dass das, das Lehrbuch nicht mehr. Ähm, und, und das finde ich wichtig, diese diese kurzfristige Form von von Befähigung und und auch Aktivierung des des eigenen Potenzials und Manipulationen und ähm, Beeinflussung beruhen immer darauf, dass etwas mit uns unbewusst geschieht. Ja, also dass dass wir es zwar irgendwie komisch finden an der Oberfläche unserer Wahrnehmung als sagen ja ich muss jetzt für eine Klausur lernen oder es wird schon stimmen oder Adam Smith hat ja eh schon gesagt und ähm, in dem Moment, wo wir unser Bewusstsein vertiefen auf diese Strategien selber ähm, äh, achten, ähm, kann tatsächlich eben Widerstandspotenzial erweckt werden, was zum Beispiel auch vielen Ortsgruppen des Netzwerk plurale Ökonomik einfach hilft. Mhm. Ja, zu sagen. Mhm. Da ist ein bestimmter Punkt ähm, überschritten, das ist nicht als wissenschaftlich zu kategorisieren und ich habe in meiner Intuition sozusagen salopp gesagt, ich werde hier verarscht, ähm, eben auch, ja, also ich kann das begründen mhm. und daraufhin auch Entscheidungen treffen und deswegen war mir das ähm, so wichtig, die Frage nach dem wie funktioniert das zu stellen, und weniger die Frage nach dem, wer war das
1: am Ende des Tages. Okay. Mhm. Ich würde äh, da gerne gleich noch weiter drauf eingehen. Ich habe nur noch eine Nachfrage zu dem, was du eben gesagt hattest. Und zwar meintest du, dass 1989 so ein ähm, Cut war, quasi zwischen den Inhalten aus dem Samuelson-Lehrbuch. Was ist denn mhm. 89 gewesen? Also war da ein bestimmtes Event, irgendwas, was passiert ist, wo man das festmachen kann?
0: Ja, ich beziehe mich hier natürlich auf den Fall der Mauer. Okay. Ähm, und damit, ähm, äh, sorry, ähm, und äh, was was ja, in, ich habe es damals ja dann auch, bin dann ähm, an 95 an die, in, in die Universität gekommen und da so ein Umschwung sozusagen siegt des Systems. Ne? Also wir sind jetzt nicht in Putins Zeiten 2022, sondern 89 in dem Sinne, ja, dieses System hat, hat gesiegt und äh, muss sich okay. in gewisser Weise noch weniger begründen als vorher. Wir hatten also vorher sehr starke Schwarz-Weiß-Diskurse. Mhm also gegen den kommen also die VWL oder das VWL-Studium, genauer gesagt, als Teil eines Kampfes der, der, des sogenannten freien Systems des Westens. Mhm. Und diese Begründungspflicht ist zum Beispiel also bei Samuels noch sehr stark drin, habe ich mich gewundert, so ähm, bei Mankiw aber sehr stark eher sozusagen innerpolitisch gegen den Staat gerichtet und nicht mehr sozusagen den, den großen System- und Klassenkampf. Ähm, und wenn wir jetzt in Pinnick-Rubinfield und andere gucken, ähm, dann braucht es eigentlich diese politische Rahmung und diesen politischen Propaganda gar nicht mehr so sehr, ähm, weil das nicht mehr notwendig schien. Okay. Das wird jetzt wieder anders werden, äh, in einem gewissen Rollback. Ähm, und da dann eben diese lebensweltliche Frames, also die Alternativlosigkeit des Marktes, die epistemische Gewalt gegen andere Ausdrucks- und Sprachformen, also zum Beispiel werden Commons nie verwendet, ja, es werden keine also staatlichen ähm, Versorgungsmöglichkeiten, die jetzt gerade wieder aktuell ist, die Energieversorger, sie werden einfach ausgeklammert. Ja? Das sind viel wichtigere Strategien als ähm, die, die rein politische Schwarz-Weiß-Propaganda. Ähm, ja. Und äh, das meinen wir, aber wie gesagt, das ist äh, nur anfänglich, sieht man dann auch in diesen Büchern. Das andere, was 1989 passiert, haben wir auch noch nicht untersucht, oder seit 1989, dass ja die Bücher sind vorher schon vielfältig in andere Sprachen übersetzt werden, auf andere sogenannte Lehrbuchmärkte gebracht worden. Und dort äh, finden sie dann massive Verbreitungen in die äh, Länder des ehemaligen Ostblocks. Ja. Und äh, da eben auch zu sehen, äh, dass unsere Hypothese, dass es eine Art Tailor to the Market gibt, dass diese Bücher also angepasst werden auf die Situation. Ähm, und darin könnte man das auch nochmal sehr stark sehen, was sich was geändert hat. Ähm, trotzdem bleibt sozusagen dieser Kampf ähm, West gegen Ost, Kapitalismus gegen Sozialismus immer eine Hintergrundfolie und wir merken ja auch, wie schnell sie jetzt wieder hervorgeholt werden kann.
1: Okay. okay. Ja, ähm, vielen Dank fürs Erläutern von den Hintergründen und ähm, ich bin da auch gleich äh, ganz gespannt nochmal, ja, vielleicht ein bisschen was zu den Lösungsansätzen zu erfahren, was man da jetzt ähm, konkret ändern könnte. Bevor wir aber dann zum zweiten Teil kommen, würde ich einmal unser Fragenträumelement element dazwischen schieben. Genau, einmal für dich zur Erklärung, Silja. Wir stellen dir kurze Fragen oder geben dir einen Satzanfang vor. Und ähm, du hast dann kurz Zeit ganz spontan quasi zu antworten, ähm, schnell und intuitiv, ohne groß drüber nachzudenken und auch ohne großen Kommentar. Und genau, hast quasi einen Joker, wo du eine Frage überspringen dürftest. Ähm, bist du bereit für die Fragentrommel? Ja, gerne. Cool,
2: dann würde ich äh, einfach mal anfangen. Ähm, und zwar grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Postwachstum, bisschen mehr noch nachgedacht.
1: VWL-Lehrbücher sind? Gefährlich.
2: Ein pluraler Blick auf Ökonomik ist wichtig, weil?
0: Menschen befähigt werden, selbst zu denken.
1: Welche Ökonomen bzw. ihre Arbeit sollten unsere HörerInnen unbedingt kennenlernen?
0: Elena Ostrom.
2: Was treibt Innovationen? Staat oder Markt?
0: Ganz von beiden.
2: Sondern?
1: <lacht> ich sollte keine großen Ausführungen machen. Ja, sorry, das hatte mich jetzt interessiert. Ich <lacht> gehe gleich noch darauf ein. Okay, am Ende sehr gerne. Ähm, was sollte es an jeder Uni geben?
0: Pluralität, äh, Geschichtsbewusstsein ähm, und Zukunftsbildung.
2: Qualitative Forschung ist für dich?
0: Einer der wichtigsten Schlüsse zum Verständnis.
2: Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, für welches Studium würdest du dich einschreiben?
0: Ich würde es wieder so machen, wie, wie zuvor eine Bandbreite an Fächern zu studieren, die, die kombiniert sind. Ähm, würde aber deutlicher ähm, Richtung Philosophie von Anfang an gehen. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich hoffe in, in, in dem Sinne realistisch, dass wir gemeinsam noch die Handlungsmöglichkeiten identifizieren können, die wir wirklich realisieren können.
1: Okay, ja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Das war's schon und ähm, jetzt können wir gerne noch mal einen kurzen Ausflug machen zu der Frage wer treibt Innovation, statt oder Markt. Da hattest du ja gesagt, keins von beiden. Was denn dann?
0: Ähm, also ich sehe es tatsächlich, deswegen hatte ich ja auch den, den Bezug zu Ellen Ostrom gemacht, dass das was tatsächlich ähm, vergessen worden ist, ist ja das gemeinschaftliche Handeln oder subsidiäre Handeln ähm, der vielen. Und äh, wie Walter Oetsch, mein Kollege an der Kosanus-Hochschule, ja auch deutlich gemacht hat, dass dieser Marktstaat äh, ja zu einem riesen Stereotyp, also zu, zu Containerbegriffen mutiert, die uns wirkliches Handeln nicht sehen lassen. Ich denke, was, was tatsächlich was bringt, ist sogenannte Subsidiarität. Das heißt, Menschen äh, sollen befähigt werden, auch mitten in der in der Wirtschaft und wirtschaftlichen Fragen, die Prozesse, die sie selber angehen, gemeinschaftlich und demokratisch zu entscheiden und eine Regelungsinstanz nur dann anzurufen, wenn mehr Leute berührt sind oder sie selbst das Problem nicht lösen können. Und das bezieht sich natürlich auf Lösungsformen eben der, der Commons und der der gemeinschaftlichen Innovationen, die meines Erachtens eindeutig einen staatlichen und einen Regelrahmen brauchen, den sie aber selbst mit hervorbringen müssen. Während ich den Markt tatsächlich für ein einen, einen Kunstkonstrukt halte, der letztlich Gehorsam gegen anonyme Preisdiktaten forciert, die nichts mit ökonomischer Realität und Wirklichkeit ähm, zu tun haben und letztlich Machtkonstellationen nur verschleiert, die man in einer äh, subsidiären Form der Wirtschaft eben tatsächlich aufdecken und dann eben auch auf einer Regelungsebene bekämpfen kann.
2: Okay, da könnte man natürlich jetzt auch noch ewig weiter drüber sprechen.
0: Ich
2: ja, ich würde jetzt trotzdem einfach äh, den Schwenk zu unserem ähm, genau zweiten Themenblock machen und zwar wollen wir mit dir über die Cousinus hochschule sprechen, mhm. die du eben mitbegründet hast und äh, von der du mittlerweile auch ähm, Direktorin bist. Ähm, die Cusanos hochschule für Gesellschaftsgestaltung ist in Koblenz und nennt sich Hochschule oder ist eine sogenannte Hochschule Neuen Typs. Euer Ziel und eure Vision ist es, eine nachhaltige Welt zu gestalten, wobei ihr sowohl die Natur, die Gesellschaft und die Wirtschaft betrachtet. Die Studierenden ähm, sollen dann dazu befähigt werden, diese Welt aktiv und möglichst vielfältig solidarisch, demokratisch und gerecht zu gestalten und so die aktuellen Herausforderungen ähm, bewältigen zu können. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Trotzdem noch mal die Frage: ähm, Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und gab es einen konkreten Anlass dafür, die Cusanos Hochschule zu gründen?
0: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Es gibt immer irgendwie mehrere Anlässe. Ich will, will einen davon herausheben, dass wir das ist ja ähm, das Netzwerk Plurale Ökonomik seit 2008, 2009, seit der Krise äh, gibt und die zunehmende Unzufriedenheit von, von jungen Menschen, ähm, in dem Sinne, dass sie sagen, sie wollen Welt gestalten und auch Wirtschaft umgestalten und äh, wollen über die, sich mit den jetzigen Krisen auseinandersetzen. Sie wollen diese Krisen tiefer verstehen und was dagegen unternehmen und dann reihenweise zu Zehntausenden, Hunderttausenden ähm, an andere Universitäten kommen und Fachhochschulen und da, wie gesagt, erstmal einen Elfenbeinturm entführt werden und dann ähm, einen Umbau ihrer eigenen weltanschaulichen Systeme erleben, den wir eben beschrieben haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und was uns Mut gemacht hat, ist, dass es äh, junge Menschen gibt, äh, die das durchschauen, ähm, die es anders wollen. Ähm, und ihnen einen Ort zu geben, wo sie innerhalb eines staatlich anerkannten Systems das lernen können, was sie, was sie für richtig achten, war für mich und für viele andere der, der treibende Motor, also diesen, ähm, diesen fehlgelaufene Entwicklung ähm, von Motivation, die dann ähm, zu demotiv also demotiviert wird, an anderen Universitäten zu durchbrechen, sondern Menschen diese sehr schwierige Arbeit, tatsächlich Krisen zu verstehen, das geht ja auch mit persönlichen Krisen einher, und wirklich zu sehen, was brauchen junge Menschen dafür, das auch als Persönlichkeiten durchzuhalten und dann auch so stark zu werden, dass sie in dieser Welt was machen können gegen ziemlich viele Widerstände, die es gibt. Und unsere Überzeugung war, dass es, oder ist, dass es dafür auch eine Art von Gemeinschaft geben muss, die sich in einigen paradigmatischen Fragen, ihr hattet zum Beispiel gerade nach qualitativer Forschung gefragt, dass man sagt, sowas hat zum Beispiel einen Platz, dass man nicht darum kämpfen muss, dass Geschichte bedeutsam ist, und so weiter, sondern dass es bestimmte ähm, Kriterien eines solchen ähm, Raumes der Entwicklung und der Befähigung für junge Menschen gibt, ähm, der nicht einfach rein utopisch ist oder sich in einer Ringvorlesung erkämpft werden muss, mühsam, sondern eben auch ein ganzes Studium, Bachelor und äh, Master sozusagen durchträgt. Und äh, während wir schon vorher ein Forschung, also Forschungsbereiche gegründet hatten, auch ein Forschungsinstitut, das geht relativ schnell, man gründet einen Verein und das Forschungsinstitut, es gibt keine staatlichen Kontrollen, ist es im Bereich der Lehre völlig anders. Ähm, in der Lehre also, ähm, gibt es staatliche Reglementierung, ähm, die eben sagt, man kann eine Universität oder eine Hochschule nur nach bestimmten Kriterien sozusagen gründen. Und deswegen war dieser enorme Aufwand ähm, notwendig, um eine ganze Hochschule hinzustellen, die bis hin in statistische Fragen, in Aufsichtsfragen, in äh, bildungspolitische Fragen eben komplett sozusagen sich bestimmten Standards eben auch beugen muss und gleichzeitig aber sehen können, ob sie diese Standards auch hilft, mit neu zu definieren. Und das ist sozusagen ähm, das Projekt. Ähm, und mittlerweile merken wir, ähm, dass es tatsächlich für unsere Studierenden der Fall ist. Es ist ein Raum ähm, des anderen, ähm, ein Raum der Befähigung und Ermöglichung. Und gleichzeitig merken wir, wie wir jetzt auch Innovationstreiber eben für, für den Bildungssektor insgesamt werden, weil keiner mehr sagen kann, ja, das darf man gar nicht oder unter Bologna ist das nicht
1: möglich mhm. oder das mhm.
0: ist verboten, was wir auch schon gehört haben, ähm, sondern dass wir sagen, ja, es, es gibt eine solche, eine solche Insel, ähm, die mit allen akademischen Weinen und allen staatlichen Weinen auch versehen ist. Mhm. Und wir merken damit auch eine starke Vorbildfunktion, ne, dass man sagt, ach, mit sowas... Ähm, mit einer solchen Forschung, die ich gerade vorgestellt habe, kann man heute Präsident einer deutschen Hochschule werden oder sein, ja, was ja auch Ausstrahlungseffekte dann hat. Mhm. Ähm, ihr hattet selber gesagt, eben Hochschule sogenannten besonderen Typs, ähm, das sind die äh, Hochschulen unter sogenannten Experimentierklauseln, wie wir sie in Rheinland-Pfalz haben. Das heißt, wir haben ja im Moment ein System äh, der Trennung zwischen Fachhochschulen und Universitäten, mhm. also Universitäten, die eher in Elfenbeintürme des reinen Wissens und Fachhochschulen der rein Anwendung, meistens technischen Anwendungen oder auch mit Leider der Management-Anwendungen. Und wir meinen eben, dass es eine Wissenschaft braucht, die sich inmitten von unsicheren und komplexen Welten bewegt und auch Wissen generiert. Das heißt also Wissen mit und in und aus der Gesellschaft und nicht erst reine Abstraktion und dann Anwendung auf die Gesellschaft ähm, und sich damit eben eine völlig neue Form oder ja nicht völlig, aber eine neue Form der Wissens- ähm, Konstitution und Wissensvermittlung anbahnt, ähm, die zukünftig äh, eine eigene Hochschulform wird wert sein. Ja, und da kann ich gleich noch sagen, was die Kriterien dafür sind oder sein wollen. Und deswegen sagen wir auch, und es ist durchaus ernst gemeint, wir sind die erste Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und wollen, dass andere diesem Beispiel folgen, ja, zumindest mal in der mittel- bis langfristigen Sicht.
1: Was heißt denn dann Gesellschaftsgestaltung konkret? Und warum Gestaltung und nicht Steuerung?
0: Genau, also wie das Wort sozusagen ähm, schon sagt, ähm, witzig, dass das, also ich sage mal, sonst hätte ich ja gesagt, oder wie Gesellschaftssteuerung, mhm. äh, wir haben ja eigentlich zwei große, also wenn wir diese Marktstart Metapher wieder nehmen, haben wir zwei große Ideen. Die einen sagen, es ist eine unsichtbare Hand und dabei ist ja die Unsichtbarkeit wichtiger als die Hand beim Markt. Zu sagen ähm, wir, wir sind, also es ist äh, wir können nichts wissen. Ne? Das ist die Idee von, von Friedrich August von Hayek gewesen. Ähm, alles äh, wäre eine Anmaßung der Vernunft, wenn wir was über dieses System sagen können und wir müssten einfach blind vertrauen, dass die Preise uns das Richtige sagen. Und er spricht ja auch von der Demut gegenüber dem Preisdiktat. Ähm, das heißt, wir haben hier eine Wissenschaftsform, die absolut erstaunlich ist, die darin besteht, äh, den Leuten zu erklären, dass sie eigentlich nichts wissen sollten. Mhm. Ähm, auf der anderen Hand haben wir die Idee einer vollständigen Voraussicht sozusagen, als könnten wir tatsächlich den Ingenieur spielen, der vor der Wirtschaftsmaschine sitzt, der also nicht Teil davon ist, auch nicht teil sozusagen des Planeten, sondern ähm, auf einen vermessenen Globus gucken kann und von außen sozusagen, ähm, wie, wie ähm, Erhard das äh, und Müller-Armark äh, meinten, in der sozialen Marktwirtschaft sozusagen nur ein paar Hebel von außen in Gang setzen müssten, was diesem Steuerungsideal entspricht. Ähm, und wir meinen weder, dass es diese Passivität noch diese komplette Sozialingenieur- Art geben kann, also dass beide sich in den heutigen Krisen als Illusionen erweisen, mhm. als sehr wirksame Illusionen, aber trotzdem Illusionen und dass es darum geht, Menschen zu befähigen, in der Wirtschaft in eine gemeinschaftlich-kooperative Gestaltung zu kommen, ohne vollständiges Wissen, aber doch mit einem solchen Teilwissen, dass insgesamt dieses System zum Beispiel in Richtung, deswegen visionäre Hochschule, Gerechtigkeit, Teilhabe, Intaktheit von Natur und so weiter auch gestaltet werden kann, ohne allerdings den Menschen das vorzuschreiben, sondern durch die grundsätzliche Befähigung von Menschen auch die Wertpotenziale, die sie selbst in sich erkennen, dann auch zu realisieren.
2: Mhm. Bisher beanspruchen die Wirtschaftswissenschaften ja so ein bisschen oder genau einen sehr objektiven und distanzierten Blick auf die Dinge zu haben und das streichen auch, dass das Wirtschaftswissenschaft ausmachen muss. Wenn ihr jetzt von Gesellschaftsgestaltung sprecht, klingt es ähm, ja nach einer sehr aktiven Rolle. Sollte das äh, die Aufgabe von Wissenschaft sein oder ähm, ja, ist es vielleicht ein anderes Wissenschaftsverständnis insgesamt?
0: Ja, tatsächlich ähm, anderes. Also, ich denke, dass die Pluralität, die verhandelt wird, äh, tatsächlich das Wissenschaftsverständnis ähm, berührt. Ähm, dadurch, dass sich die Wirtschaftswissenschaften in, in der Neoklassik, wir werden darüber geredet, Eher ja, versucht haben, die Mathematik ähm, zu imitieren, sind sie bewusst oder unbewusst ja in die Idee einer sogenannten objektiven Wissenschaft gekommen, die heißt Erfahrungsunabhängigkeit. Also zu versuchen, Sicherheit, ähm, Anhaltspunkte, sozusagen Haltungsgriffe in einer chaotischen Welt zu finden, die rein, immer, also rein im Geiste sind. Ähm, und äh, das ist löblich, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man sagt, um, um was es geht, aber diese reine Erfahrungsunabhängigkeit ist ja ein gewisses Ende gekommen und man sieht ja auch, dass daraus keine Steuerungs- oder auch keine freie Hand entstanden ist, die in irgendeiner Weise geordnete Verhältnisse in dieser Gesellschaft gebracht hätte. Das heißt, wir werden uns von dieser kompletten Erfahrungsunabhängigkeit lösen müssen und das als Wissenschaft anerkennen, also die, die Wissenschaft sozusagen innerhalb von Erfahrungswelten um, mhm. Und äh, und da hilft dann nur ein reflexives Wissenschaftsverständnis, den Grad zwischen kompletter Subjektivierung und Objektivierung, äh, wenn man die Pole aufmachen will, oder auch zwischen Normativität und Positivität, äh, dann eben äh, für sich selber rauszufinden und den eigenen Standort, wie es jetzt zum Beispiel äh, viele feministische Theorien machen, mitzutransportieren und zu sagen, das ist der äh, Standpunkt, auf den ich mich stelle, die Art, zum Beispiel von Erfahrungsbezügen, lasse ich zu, die Art auch von Persönlichkeit, äh, Betroffenheit ähm, und das eben auch den Beforschten oder den Mitforschenden, ähm, den LeserInnen und so weiter mitzuteilen und einen Großteil unserer Bildung äh, bringen wir, verbringen wir genau da, darauf, äh, dass Studierende bei uns eben diesen eigenen Forschungsstandpunkt finden können, äh, wo sie sich als Wirk am wirkungsvollsten wahrnehmen und ihn dann auch auszuprägen. Ja, und ähm, tatsächlich hatten wir immer wieder Debatten am Anfang der Hochschule, ähm, dass wir als unwissenschaftlich bezeichnet wurden mhm. und durch unsere mhm. sehr starke Aufklärungsarbeit und zu sagen, ja, aus einer bestimmten Perspektive können wir das verstehen, aber die Perspektive selber ist zu eingeschränkt und sie ist auch in der heutigen Gesellschaft nicht mehr aufrecht, also vor allem in der globalen Gesellschaft nicht mehr aufrechtzuerhalten, siehe Postkolonialismusdiskurse und ähnliches, ähm, so sodass äh, wir heute damit deutlich, deutlich weniger Anfragen haben, um, und eher erleben, dass andere in die Defensive kommen, weil sie einen Wissenschaftsstandpunkt vertreten, den sie aber selber nicht reflektieren und deutlich machen können. Mhm. Also Mainstream-Ökonomie, mhm.
1: namentlich. Okay, und ähm, jetzt habt ihr ja diesen Anspruch, Gesellschaftsgestaltung. Wie ähm, setzt ihr das denn konkret an der Kusanus-Hochschule um? Was macht ihr anders?
0: Es sind, ähm, also für mich, um, um es versuchen einfach zu erklären, ist, dass das, äh, unsere Lehre, also damit unsere Studiengänge grundsätzlich ähm, aus drei Bereichen stehen und die gemeinsame Wurzel ist, ähm, einen konsequenten Ansatz der Befähigung zu wählen. Also einen, einen Menschen zu ermöglichen, sich so gut ähm, er oder sie will ähm, zu entwickeln hm. ähm, in der Frage nach der Gestalt eigenen Gestaltungskraft. Das heißt, bei uns stehen, und das ist das Wichtigste, glaube ich, und das merken die Studierenden, kein Fach mehr im Vordergrund. Also wenn ihr woanders studiert, ist immer irgendwie erst die Mikroökonomie ist da. Und dann könnt ihr euch sozusagen einen Multiple-Choice-Test am Ende dazu verhalten. Mhm. Ähm, aber es steht ja kein Mensch im, im, im Mittelpunkt. Ähm, und damit hat es dann ja eine, eine radikale Form von Mensch Vermenschlichung und wenn man den Gemeinschaftsaspekt sieht, auch der Demokratisierung. Das führt im ersten Punkt dazu, dass wir eine starke Säule der Persönlichkeitsbildung haben, noch auf alte Form Studia Humanitatis genannt. Das heißt, wer, wer bin ich, also in den Masterstudiengängen, was sind meine biografischen Erlebnisse an anderen Hochschulen, wo will ich hin, welche Arten von Biografien gibt es, welche Biografieschreibungen? wie kann ich mich als Mensch entwerfen, ja, und dann fragen ähm, viel, bisschen praktische Fragen, rhetorische Training, wie bestehe ich darauf, meine Ma äh, wie, wie kann ich das überstehen und gut machen, wenn ich mit einem Ökonom auf dem Podium sitze. Ne? Also wie kann ich mich in dieser Welt dann äußern und positionieren? Mhm. Der zweite Bereich ist der, den die plurale Ökonomik als Netzwerk am meisten im ähm, Blick hat, ist die Frage der pluralen Wissensvermittlung. Ähm, ihr kennt bestimmt den Forderungskatalog des Netzwerks, oder der Rethinking-Economics-Bewegung, ja. ähm, wo wir praktisch alles äh, umsetzen. Das heißt, von, von Reflexionen, von, also von Geschichte ähm, der Wissenschaft und Wirtschaftsgeschichte bis hin über plurale Vermittlungen. Ähm, und das lösen wir dadurch ein. Ich glaube, der Trick ist noch nicht ganz bekannt, äh, dass, dass wir eben rein nur thematisch modularisiert haben. Also bei uns gibt es keine VWL 1, 2, 3 und weiß ich nicht was, Mikro, Makro, sondern es gibt Themen, die eben entweder historisch, gegenwärts- oder zukunftsorientiert sind mhm. und äh, bei uns kommen alle Positionen zu Wort, die dazu was zu sagen haben und werden auch einen tatsächlichen Dialog gebracht, wofür wir ProfessorInnen berufen haben, die alle selber interdisziplinär ausgerichtet sind, so wie ich, also mindestens zwei Fächer vertreten.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und die dritte Säule, die jetzt auf die Gestaltungsaspekt dann vielleicht äh, oberflächlich zumindest am meisten einzahlt, ist dann eben zu sagen, ja, es braucht eine Säule des Engagements oder im Bachelor des Transformationsstudien, im Bachelor, äh Master der Gestaltung, sagen, es geht wirklich darum, rauszugehen, also raus aus diesem Elfenbeinturm und sich praktischen Fragen zuzuwenden und von dort aus Wissen zu generieren und zu vermitteln. Ja, ähm, und sich tatsächlich sozusagen einzumischen, um dann eben zu sagen, was ist in einer transformativen Wissenschaft tatsächlich die eigene Rolle, die wir einnehmen können. Und dieses eingelassen sein in unüberschaubare und unübersichtliche Handlungskontexte ohne sozusagen Herrschaftswissen, braucht ja ganz eigene Fähigkeiten, die wir dann in dieser dritten Säule tatsächlich helfen auszubilden.
2: Mhm. Ähm, genau, um nochmal einen Bogen zu schlagen, vielleicht zum, zum ersten Block. Ähm, was könntet ihr denn jetzt, oder was gebt ihr euren Studierenden denn mit, um beispielsweise eben jetzt eine Antwort am, auf diese Manipulation und Beeinflussung von Standardlehrbüchern zu geben. Viele von den Studierenden äh, haben davor wahrscheinlich auch einen ganz klassischen VWL-Bachelor gemacht und kommen ja dann ähm, auch mit diesen, äh, mit diesen Bildern ins, in euer Masterstudium. Ähm, ja, ist es möglich, diese Metaphern äh, wieder aus den Köpfen zu bekommen?
0: Ja, also erstmal finden wir es wichtig, dass wir einen Bachelor aufgelegt haben, wo wir auch lange dran rumgebastelt haben, weil wir selber alle aus der Maschinerie kommen,
2: mhm.
0: ähm, wo diese Bilder nicht erst reingesetzt werden und dann wieder rausgewaschen werden, sondern wirklich eine andere Form ähm, des, des Zugangs, äh, der bei uns erfahrungsbezogen oder philosophisch sagt, filmologisch orientiert ist. Das heißt, die, die Menschen kommen ja, sind ja WirtschaftsakteurInnen ähm, und äh, tatsächlich an bestimmten Ereignissen und sei es nur, wie koche ich eigentlich eine Mahlzeit ähm, oder wie wohnen wir, ähm, tatsächlich zu sehen, okay, was ist eigentlich an Wirtschaft berührt, welche grundsätzlichen Reflexionsformen gibt es dazu, ähm, welche grundsätzlichen Möglichkeiten der Aktivität stehen offen. ja Also zu sich selber in Wirtschaft zu positionieren, ähm, ist einer der wichtigsten Punkte gegen Manipulation und Beeinflussung, weil Stereotypisierung ja nicht mehr klappt. Also solche Menschen, die verstehen, wie komplex die Wirtschaft eingelassen sind und dann die unterschiedlichen Bereiche nach einem Semester tatsächlich auch reflexiv einholen können, also Eingelassenheit in Konsum, Produktion, Verteilung ähm, und Ähnliches, werden einfache, weltanschaulich politische, motivierte Stereotype von dem Markt einfach nicht mehr akzeptieren. Ähm, dann in höheren Semestern im Bachelor unterrichten wir dann eben dasjenige, also unterrichten wir die normale VWL, aber eher in der Wirkungsforschung, also, dass, dass unsere Wissen, was alle anderen im Kopf haben und warum sie das im Kopf haben. Und dann natürlich die wichtigsten Modelle, die tatsächlich einen Erklärungsgehalt für die heutige Welt haben ne? und, und statistische Verfahren. Ihr hattet jetzt den Master angesprochen. Wir haben im Master eine Zweiteilung. Die einen, wie ihr vermutet habt, kommen aus ähm, Bachelorn der VWL, die oft leidbehaftet waren. Also, dann eigentlich allermeist. Um, und die anderen sind äh, Studierende anderer Fächer und anderer schon Erfahrungshintergründe, zum Beispiel Mediziner, Ingenieure, Therapeuten. Also wir haben eigentlich, ich glaube ich, fast alles. Theologen, also, ja. also, also was, was, was da ist. Und ähm, die dann eben meinen, so wir können äh, in unseren Feldern nicht wirksam werden, wenn wir nicht mit der Wirtschaft und der Ökonomisierung unserer Felder klarkommen. Ja, also die sozusagen... Das Leid gar nicht so sehr aus dem Studium kommt, sondern aus der Wirkungslosigkeit, wenn man zum Beispiel an Kulturbetriebe denkt oder auch an Medizin. Und die sagen, wir müssen den Umbau der Wirtschaft verstehen, weil wir uns sonst in unseren Gebieten und Fächern nicht entfalten können. Mhm. Und die kommen dann zusammen und ringen auf unterschiedliche Weise im ersten Semester um Sprache. Also, wir thematisieren dann die Ökonomisierung und die Rolle des ökonomischen Imperialismus. Damit der Mainstream-Ökonomie in dieser Ökonomisierung, ne, als Kolonialisierung der Denkwelten beispielsweise. Und äh, das hat dann viel auch mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Ähm, das ist das, wo er jetzt bei den innen nachfragt, weil man ja merkt, dass man Teil, also auch wirklich Opfer geworden ist davon und teilweise auch nicht mehr anders denken kann als ähm, so. Ähm, so dass es nicht mehr so die Frage ist, ja, da tut jemand was von außen, sondern also ich bin Teil von dem Ganzen. Wobei hilft, dass ich zum Beispiel dieses ganze Zeug ja auch gelernt habe und auch erstmal geglaubt habe und mich dann daraus befreien musste, also dass wir nicht so eine Perspektive von außen haben, sondern die Geschichte, die gerade unsere VWLerInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen ähm, schreiben, ja meine eigene Geschichte ist. Mhm. Nur, dass wir hoffen, dass es halt nicht 20 Jahre dauert, bis man sich alles zusammengesammelt hat. Und es sozusagen ein bisschen schneller und in dem Sinne auch effektiver geht. Um, und es gibt aber tatsächlich diese, um, immer wieder diese Punkte im ersten Semester, dieses, warum habe ich das geglaubt? Warum bin ich nicht aufgestanden? Warum habe ich mich mhm. nicht gewehrt? Um, warum kann ich jetzt das nicht anders denken? Ja, und das spricht eben doch für eine sehr starke Subjektivierung, um, die ich jetzt nicht empirisch, ähm, sondern nur durch persönliche Erfahrungen immer mehr wieder bemerke ähm, und äh, es damit eben, wie gesagt, auch mit einer starken persönlichen Bildung zu tun hat, wo ich die jungen Menschen bei uns immer wieder sehr bewundere und auch sehr, sehr viele überwiegend sehr, sehr gute Beispiele habe, wie daraus dann tatsächlich auch neue Handlungsfähigkeit entsteht.
1: Mhm. Ja, mega interessant. Also ich kann da aus eigener Erfahrung ähm, vieles bestätigen tatsächlich. Ähm, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ähm, würde ich gerne noch einen kurzen Schwenk machen auf deine Forschung. Vielleicht kannst du ja ähm, wirklich nur kurz umreißen, wie sich deine Forschung ähm, unterscheidet von der herkömmlichen oder Mainstream-Art zu forschen.
0: Es ist jetzt wirklich auf mich bezogen, weil also wir eine starke Pluralität an der Hochschule haben. Mhm. Und ihr fragt jetzt ja nach mich und nicht, was ich als Präsidentin äh, für, für alle vertrete. Es mhm. ist mir immer wichtig, ähm, da, da müsste man die anderen auch zu Wort kommen lassen. Ähm, ich, ich selber äh, komme ja aus dem ostasiatischen Kontext der, der Philosophie. Ich habe Philosophie in Japan studiert und, und nicht erst in Deutschland. Und was mich äh, an anderen interkulturellen Perspektiven, könnte man auch nach Afrika gehen oder auch in unseren Zeiten, ähm, in, in unserer Kultur hin und her, ähm, ist tatsächlich eine Erfahrung, die, die transformativ ist in dem Sinne, dass sie sich nicht von Leid distanziert, sondern immer genau dann hinguckt, wo etwas passiert. Mhm. Ähm, und damit äh, in einem klassischen Sinne ja auch erstmal eine subjektive Betroffenheit hat, die aber dazu führt, ähm, sich selber zu verändern und auch sein Wissen zu verändern. Ähm, und das ist damit, in meiner eigenen Forschung habe ich erstmal einen radikalen Gegenpol zu dieser Distanziertheit. Der, der heutigen Wissenschaftsformen. Und das gesagt, aber zu sehen, dass es das nicht heißt, sich zu verlieren oder in Emotionen irgendwie zu ertrinken, sondern daraus eben ja letztlich verdammt gute Forschungsfragen zu machen, die 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 einen selbst und, und andere in dieser Frage von Aufklärung und Befähigung sozusagen vorwärts bringen. Also auf die Studie, die die wir eben besprochen haben, habe ich daran tatsächlich äh, ein, ein Leidensdruck, dass die Geschichte, die ich geschrieben habe, und du, Annabelle, hast du auch gesagt, na, das ist eine Resonanz da, das sagen, es mhm. gibt immer wieder bestimmte Bildungserfahrungen, ähm, wo Menschen nicht ihr Potenzial ausschöpfen können. Ja, und das ist für mich eine Motivation, ähm, dann genau hinzugucken. Ähm, nicht im Sinne, dass ich mich bestätigt haben will. Wie gesagt, ich dachte eher, die Mathematik wäre schuld. und habe gesagt, ne, ist sie ja gar nicht. Ne? Und habe mich dann auch selber revidiert. Ähm, aber daraus, wie gesagt, Forschungsfragen und dann auch das gesamte interdisziplinäre Instrumentarium, so wie ich mich in Kognitionswissenschaften eingearbeitet habe ähm, oder jetzt in sprachwissenschaftliche Forschung, um dann eben auch äh, das Ganze sozusagen empirisch geerdet, ähm, dann tatsächlich aufzugreifen und sich selber darin auch ähm, zu verändern, ähm, um Veränderungsprozesse auch in der Gesellschaft anzustoßen. Um, was ich absolut faszinierend finde, die Forschung, die teilweise veröffentlicht ist, ähm, aber teilweise auch noch nicht, ähm, ist diese ganze Frame-Semantik, also wo jetzt diese manipulativen Sprachbilder nur die Oberfläche ist, sondern zu sehen, wie wir in den letzten 150 Jahren ähm, uns verändert haben in der Ökonomie über Menschen, über uns selbst mhm. und über Wissenschaft ähm, zu sprechen und auch zu sehen, wie heutige, Unmöglichkeiten, anders zu denken oder dass, was jetzt sagt, dass man sich bei bestimmter Forschung irgendwie falsch fühlt oder schuldig fühlt, wie tief das eben auch kulturell verankert ist. Mhm. Und um, um daraus dann eben auch sehr wirkungsvolle Gegenstrategien in dem Wissen da drum. Um, und ich stelle zum Beispiel eine Veränderung der Wissenschaft um 1880 äh, vor und wenn heutige Studierende das sehen, dann fangen sie oftmals an zu weinen und sagen, wenn ich gewusst hätte, in was mich die heutige Wissenschaft also Mainstream-Ökonomie drängt, da wollte ich ja nie hin. Ich hatte ja eine ganz andere Motivation und die zum Beispiel in der politischen Ökonomie ähm, des 19. Jahrhunderts ähm, ganz anders präsent war. Und das sind die Sachen, die, die mich daran ähm, interessieren und ähm, wie gesagt, in dieser Mischung aus einem Gespür, wo wirkliche Veränderung möglich ist, weil es tatsächlich wehtut und weil es echt um was geht ähm, und das dann eben aber auch mit richtig, richtig guten Methoden zu verbinden und der Reflexion der Methoden eben zu sagen, warum wähle ich eine bestimmte Position, ähm, was sind die Vor- und die Nachteile und wie weit verletze ich damit eben auch herrschende Formen ähm, des Wissenschaftlichen. Das ist so ja. der eine Bereich, der mich interessiert. Und der andere Bereich ist das, äh, was ihr gesagt habt, eben der Bereich Imagination, Zukunftsgestaltung, eben jetzt nicht nur die Aufklärung, wie unser, Wissen, wie unsere Emotionen, Weltanschauung, unsere ganze Persönlichkeit geprägt wird, sondern die Befreiungsstrategien daraus in einem viel grundlegenderen Sinne, also im Sinne ich weiß, wie Historie mich prägt und ich kann mich als Mensch in Gemeinschaft mit anderen neu entwerfen. Ja, und hier grundsätzlich zu sehen, das sind ganz neue Welt und Menschen, Personenverständnisse, aber auch eine, eine ganz neue Form der, der Kraft, die, die tatsächlich da drin liegt. Und das ist jetzt sozusagen die, das eine, was wir besprochen haben, ist eben diese sehr kritische Haltung, die immer einen Aufklärungsgedanken hat und das andere ist aber imaginierend, dass diese Probleme weggehen werden, wie können wir dann eben uns auch jenseits dessen heute schon neu konstituieren
1: mhm.
0: ähm, und, und neue Möglichkeiten entwerfen.
1: Ja, super super spannend. Ähm, danke für den Einblick. <lacht> Genau, und dann würde ich jetzt auch schon mit einem Blick auf die Uhr die letzte Runde einläuten. Felix, hast du noch eine Frage?
2: Ja, genau, und zwar fragen wir am Ende äh, unsere Gästinnen immer gerne, ob sie noch ähm, ein Buch oder Veranstaltungstipp oder sonstigen Tipp für unsere Hörerinnen haben, ähm, falls sie sich noch näher mit dem Thema befassen wollen oder äh, genau du sonstige spannende Tipps hast.
0: Ähm, ja, gerne. Also erstmal der der Hinweis äh, nachzulesen ist viel ähm, bei mir auf der Homepage www.silja-graupe.de, wo ich praktisch alle Artikel, die ich jemals geschrieben habe, in PDF-Form oder anders hinterlegt habe, was eigentlich mhm. jeder macht ähm, und ähm, da, da Möglichkeiten sind und auch äh, relativ viel äh, Podcast-Formate oder Interview-Formate wie jetzt das große von Jung und Naiv, was vor genau einem Monat aufgezeichnet worden ist von Tilo Jung. Mhm. Ähm, also wer da ist, glaube ich, im Moment ist noch länger als dieses hier. Ja. <lacht> ähm, einige auch andere thematische äh, Aspekte, die, die wir hier dann ähm, gerade nicht behandelt haben, äh, wohlwissentlich nochmal genommen sind. Ähm, für dieses äh, Frage sozusagen, was, was liegt dieser Manipulationsstudie zu, zugrunde, ist ähm, sehr empfehlenswert, das Buch äh, Die öffentliche Meinung von Walter Lippmann, was Walter Oetsch und ich vor einigen Jahren, als ich auch die Studie schrieb oder kurz danach, ähm, also in neuer Übersetzung, deutsche Übersetzung herausgegeben haben. Und dort haben wir eine Einleitung, ist auch im Internet äh, verfügbar, um zu sehen, wie diese Idee über, über unbewusste Bilder und Sprachbilder Gesellschaft zu beeinflussen, ja das gesamte letzte Jahrhundert ähm, prägt und diese ganze Idee des Unbewussten, die ja auch im Nationalsozialismus und woanders beträchtliches Unheil angerichtet hat. Also, wer sich da einlesen muss, ähm, äh, einlesen möchte, ähm, empfehle ich, wie sagt äh, Walter Lippmann in unserer Übersetzung und unserer kommentierten für, oder ähm, eingeleiteten. Mhm. Ähm, und sonst zu dieser Frage Markt und Staat ist eben von, von meinem Kollegen Walter Oetsch eben die ganze Frage äh, Mythos Markt ähm, in, in zwei unterschiedlichen Büchern ähm, behandelt worden, wo die ganze Rhetorik ähm, dieses äh, Sprachbildes aufgeschlüsselt ist äh, in einer Weise, die auch einen wirkungsvollen Widerstand sozusagen tatsächlich eröffnet.
2: Ja, super. Walter, äh, genau, Oetsch war auch schon bei uns äh, sogar zu Gast. Genau, ich kann jetzt das leider das in der die Folgen.
0: Genau. Dann <lacht>
2: genau. <Dann sucht lacht>
1: die das
0: genau. Und ansonsten ist äh, bei uns relativ einfach, dass man auch, also wir haben alle Seminare in Blog-Seminaren, weil ein solches komplexe Wissen nicht in anderthalb Stundenblöcken pro Woche ähm, vermittelt werden kann, sodass es da auch, auch Zugänge zu uns äh, gibt, die über die jeweiligen Studiengangskoordinatoren ähm, Ramona Schmidt im Bachelor und Sebastian Möller im Master anzufragen sind. Also wer einfach vorbeikommen will, ähm, kann, kann vorbeikommen ähm, und eben auch, dass äh, die Aufnahme des Studiums äh, bei uns möglich ist und äh, im Moment auch noch zum Herbstsemester, also zum Oktober. Mhm.
2: Ah ja, perfekt.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Was Felix eben schon angesprochen hatte, wir hatten Walter Oetsch auch schon bei uns zu Gast und ich habe gerade mal nachguckt, es war die 20. Folge, also da gerne auch noch mal reinhören. Und ja, dann ist äh, jetzt schon die Zeit für den Abschied gekommen und wir verabschieden uns mit dieser Folge in eine Sommerpause und wünschen euch allen eine erholsame Zeit und freuen uns dann darauf, euch im September wieder in der Wirtschaft zu begrüßen. Und zwar dann mit einer ganz besonderen Folge und zwar der Jubiläumsfolge unserer 50. Folge in der Wirtschaft. Und da haben wir uns was ganz Spezielles für euch überlegt. Seid gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder dazu schaltet. Genau. Und an dieser Stelle geht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an unsere treuen Stammgäste, an unserer Theke, unsere Patreons Theo, Kai, Andrea, Leo und Claudius. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr selbst uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch machen. Dazu gibt es alle Informationen verlinkt oder auch auf der Website. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten und danke sehr für das ähm, spannende Gespräch und die Einblicke, die du, dir, äh, die du uns gegeben hast und die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Vielen Dank.
0: Ich danke auch sehr herzlich.
2: Ja, danke auch von mir. Ciao. Tschüss.